0: Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony wasza ulubiona podcasterka. Nagrywam ten odcinek trzeci raz, ponieważ za każdym razem nagrywam go tak chaotycznie i cały czas mi się przypominają jakieś nowe rzeczy. (coughs) Więc mam nadzieję, że teraz jestem gotowa i wam to opowiem. A mianowicie przychodzę dzisiaj do was z historią, jak w 2019 roku samodzielnie autostopem przekroczyłam granice Kazachstanu i Kirgistanu. Więc zacznijmy może od początku mm, i zacznijmy od tego, że ja z moją rodziną dosyć nietypowo podróżuję, w sensie, no wiecie, jakieś autostopy, czasem wiozą nas żołnierze, czasem jakieś auto, jedziemy sobie w zamrażarce z lodami, czasem na yy, wozie z sianem yy, i z plecaczkami wszystko, nie? Na chillu, przygoda, takie tam, no. I stwierdziliśmy, że mamy dosyć Kazachstanu, bo nie wiem, czy oglądaliście Borata, ale Kazachstan serio wygląda jak w Boracie. No i mamy takie, nie no chuj, uciekamy od tych Boratów, już nie damy rady. No więc wynajęliśmy taksówkę, która podwiozła nas jak najbliżej granicy Kazachstanu i Kirgistanu i wysadziła nas na pustym stepie. Pewnie wiecie, co to step, ale i tak wam powiem, że to jest taka... Pustynia porośnięta taką trawą niską. No i tam, prawda, rozbiliśmy nasz dom. Zrobiliśmy kuchnię polową i chuj. I ogólnie nie byliśmy tam sami, bo jeszcze byli z nami tacy Amerykanie, których spotkaliśmy po po drodze. Ogólnie chłopaki, pozdrawiam was w chuj. No i sobie spędziliśmy noc na stepie. W namiocie to była moja pierwsza noc na stepie. Była burza, były wilki, ale typowo przeżyliśmy, więc nice. No i budzimy się rano, jakaś zupka chińska wlatuje, nie? No i w drogę, kurwa. No i chcemy przekroczyć tą granicę, ale nie wiem o co chodziło, ale tam było coś takiego, że trzeba było to w aucie przekroczyć, czy coś. No nie wiem, w każdym razie nagle moi rodzice widzą takiego jeepa i wow, okazuje się, że to są znajomi, w sensie ludzie, których spotkaliśmy gdzieś po drodze, tacy warszawiacy, i że wow, mają jedno miejsce w samochodzie mają też jakiegoś autostopowicza Francuza, ale no chuj, mojorycy mówią, Kaja, jedziesz tym autem do Kirgistanu, a my jakoś ciebie dogonimy. No i takie chillowo, chillowo, kochani. Dostaję jakąś kaskę i ogólnie to mieliśmy jakiś problem z telefonami, w każdym razie nie mieliśmy żadnego kontaktu ze sobą, więc umówiliśmy się w miejscowości, która nazywa się Karakol, pod znakiem I Love Caracol. I w sumie to nie wiedzieliśmy, gdzie jest ten znak, gdzie jest ta miejscowość, o której się tam spotkamy, jakiego dnia, no nic nie wiedzieliśmy. Po prostu było pod tym znakiem w tej miejscowości. Macie zresztą na okładkę ustawione to zdjęcie tego znaku, jeżeli rodzice wysłali mi fotkę. No i tak się zaczyna przegoda. Przekraczam samodzielnie autostopem granice Kirgistanu i Kazachstanu. Moja rodzina zostaje gdzieś za mną, a ja sobie jadę, nie? Na chillu. I ogólnie jedziemy z tymi warszawiakami i z tym Francuzem. W ogóle y, to było małżeństwo z córką i ta córka była taka dziwna. Na przykład jedziemy i są pola i są jakieś krowy i ta laska mówi ''O mój Boże, o mój Boże, sierść tej krowy to taki piękny gradient, muszę to narysować.'' kurwa siedzi i rysuje sierść krowy, bo miała piękny gradient. Ona miała tablet graficzny i cały czas rysowała jakieś anime. No i jakby spoko, zajawa, ale nie wajbowałyśmy. Jeszcze ci rodzice cały czas, a mój Boże, nasza córka jest taka super. Mm, no więc ja mówię au revoir i sobie gadałam z Francuzem. I było spoko, całą drogę przegadaliśmy. Ale ten ojciec, ten warszawiak miał jakąś taką zajawę na foty. I, I to były foty typu, nie wiem, typu krzak, typu góra. I zatrzymywaliśmy się w jakichś punktach widokowych albo coś. Yy, nawet pojechaliśmy do manufaktury cegieł, gdzie robią cegły. Ludzie robią cegły z błota, gliny czy coś takiego. Oczywiście poleciały foteczki w chuj. A ja miałam takie zawsze skurwa, czy my możemy jechać? Bo nie wiem, czy się nie minę z moją rodziną, czy, czy coś. No, chciałabym dojechać tam i czekać pod tym znakiem, bo... Trochę taka śmieszna sytuacja. No no i dojechaliśmy tego miasta, okazało się, że jest tamten znak, istnieje, więc mega spoko. No i wysadzają mnie, mój plecak, prawda, wielki jak ja. No i ci warszawiacy takie czy syry mnie tu zostawić. Ja mówię, no chyba tak, no chyba tak, więc uściskałam ich, prawda, o revoir, ciałko i lecimy dalej. No i zaczyna się, prawda, przygoda, ponieważ jestem sama w Kirgistanie, nie wiem gdzie moja rodzina nie mam z nimi kontaktu, nie wiem, o której będą i tak dalej, więc siema, no i sobie siedzę naprawdę pod tym znakiem, chyba wysiedziałam godzinę, ale było mega gorąco, nie wiem ile stopni, 30, no nie wiem, teraz nie pamiętam, ale zachciało mi się pić, nie, coś tam, człowiek, picie, normalna sprawa, no to sobie idę do sklepu, nie, myślę sobie, mam sianko, to zaszalejesz dziewczyno, no ale kochani, nic bardziej mylnego. Otóż mylne było to, że były to y, pieniądze kazachstańskie, a ja byłam w Kirgistanie i chuja mogłam z tym zrobić, z tymi pieniędzmi. Więc y, przyznaję się, ukradłam wodę gazowaną ze sklepu, bardzo mi przykro, ale byłam naprawdę w potrzebie. No i wracając z tego sklepu, w ogóle zapomniałam o tym powiedzieć, ale ja jak poszłam z tego znaku, to zostawiłam, wyrwałam kartkę z pamiętnika, i, I zostawiłam ją gdzieś na tym znaku, ukrytą pod jakimiś kamieniami, że rodzice, wszystko dobrze żyję, poszłam na łowy, ale jestem tu, trzymajcie się ciało. No, ale nie wiem, kurwa, jak oni mieliby niby wpaść na pomysł, żeby szukać jakiejś wiadomości ode mnie na tym znaku. No, ale nieważne. No, ale po drodze, jak wracałam z tego sklepu, to zobaczyłam informację turystyczną i tam sobie weszłam. Bardzo miły pan, ja coś do niego po angielsku, on mi nawet odpowiada. I on miał kirgijski numer telefonu, więc yy, dzwoniliśmy do mojego taty na Whatsappa i zostawialiśmy mu jakieś wiadomości. On mi dał jakieś batony i, i powiedział, że jak mi się skończy woda, to żebym przyszła i w ogóle... Fajnie w chuj. I ta informacja była na tyle blisko, że ja siedząc pod tym znakiem widziałam ją i tam sobie machaliśmy z panem i w ogóle. Godzina za godziną mijały. Minęły trzy godzinki. Ja już byłam trochę zestresowana, zdenerwowana. Mm. Sytuacja taka stresująca, nie powiem, że nie, ale udało się, przyjechali, okazało się, że moja rodzina wzięła autostopa, przyjechała przez tą granicę 100 metrów, ale potem wysiedli, bo ktoś skręcał, potem pojechali z jakimiś pasterzami na jakąś farmę, zobaczyli sobie jak się robi tradycyjny kefir, przyjechali się na koniach i w ogóle mega zajawa, no ale przyjechali po tych 3 godzinach. No, już byłam trochę zła, nie? Trochę głodna. A jak wiecie, no, yy, zła kaja to zła kaja. Ja potrafię być groźna mega. Yy, no, ale żeby mnie udobruchać, Maryse wzięli mnie na kepsa, więc sobie pierdoliłam kepsa i było już spoko. Jeszcze naprzeciwko kepsa był lum, więc już w ogóle było spoko. Yy, no, I ogólnie ciąg dalszy przygód następuje, bo bierzemy taksówę do jakiegoś hoteliku małego, No, sobie jedziemy chillowo, nie? Potem sobie poszliśmy na jakieś zupki i coś, jakiś rosół z makaronem chińskim zajawa. No no i wracamy do tego hotelu, w ogóle śmieszny hotelik. Prowadził go taki gruby Igor, który miał wypożyczalnię nart. Wszędzie biegały małe pieski, jakieś pokojówki. No, śmiesznie było. W każdym razie ja ogarniam, że nie mam telefonu. I osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja gubię telefon średnio, no, tak raz na dzień. No taką mam wadę niestety. No więc zgubiłam telefon typowo, chillowo. No więc mój tata daje mi siano na taksówkę i razem z moją siostrą ruszamy na, na poszukiwania, nie? Więc pojechałyśmy tam na tego kepsa, do lumpa, ale nie było tego telefonu. No i idę do mojego ziomala z informacji turystycznej i pytam się, hello, hello, czy ktoś nie znalazł telefonu i tu nie przyniósł. On mówi, że... Nie, hmm. No nie, niestety nie, droga koleżanko. Ale, ale, za rogiem jest policja turystyczna i że oni mogą mi pomóc. Ja mówię, no takie spoko, spoko, spoko. No więc przyszło chyba dwóch policjantów, sobie gadamy, nie? Zgubiłam telefon. No i nagle zrobiło się sześciu policjantów przesłuchanie, jakieś raporty. W ogóle nie wiem o co chodzi. Zrobiła się akcja w chuj. No ale spoko, to jest to, co Kaja lubi najbardziej, nie? Yy, przygoda takie tam. No i jakieś zeznania im robię i pytałem się, kiedy ja ostatni raz widziałam ten telefon. Ja coś tam, że w tej taksówce, jak jechaliśmy do tego hoteliku, no a oni, nie wiem, jakiś numer rejestracyjny tej taksówki, co się ja wie no, no, już wam mówię. Ale opisałam im tą taksówkę tak, że prowadził ją facet w białym podkoszulku, takim... No, takim, wiecie, takim podkoszulku, że taksówka była złota, miała sześć miejsc i w środku na fotelach leżały takie dywan, wiecie, jakby, no, leżał dywan na tych fotelach. No i tam sobie wracamy z siostrą tego hoteliku i ogólnie dzwonił do mnie co 10 minut komenda tej policji. Oni do mnie przyjeżdżali, przyjechali chyba do mnie z trzy razy, jakiś spisywali raport, potem próbowaliśmy za pomocą puku namierzyć ten telefon czy coś I nawet po prostu przyprowadzili tego taksówkarza. Ja nie wiem, jak oni go znaleźli, bo ja im w sumie podałam nic, żadne informacje, ale go znaleźli. Przyprowadzili, taki biedny, on był przerażony i zeznawał mi, że no nie znalazł tego telefonu i go szukaliśmy w tej taksówce, no ale no nie było, wiadomo. No ja byłam taka smutna, no bo serio, no stresujące pewnie dla tego pana to było. No no i dzwonią cały czas, jak tam, jak tam. Ja mówię, no chłopaki, no słabo, słabo, no nie ma, nie ma. I potem taka sytuacja, że... No, że ten telefon w plecaku, w jakiejś kieszeni. Kto by się spodziewał. No i mówię rodzicom, elo, elo, mamy to. oni, no, ja pierdolę, ty jesteś głupia. A ja na to, no wiem, no jestem mega głupia. No już chciałam olać tą sprawę, już olać tą policję, ale oni się tak to zaangażowali, że Morrison mówił, no nie, no nie, no nie, no nie, kochana, tak nie wypada. Więc yy, jako dobra księżniczka z manierami dzwonię następnego dnia i mówię, dzień dobry, kochany komendancie. Yy, no znalazłam ten telefon i żeby nie było tak głupio, to powiedziałam, że znalazłam go w jakichś krzakach <głos> obok tego hotelu. I on na to, dobra, będziemy u ciebie za 10 minut. A ja takie, co? No nie, no proszę, mi było tak głupio. No ale przyjechali, chodzimy, oglądamy krzaki, gdzie znalazłam ten telefon. Oglądamy telefon i w ogóle robi się mega melanż. No i mój ulubiony pan komendant yy, pyta się, czy nie byłoby dla mnie problemem, żeby nagrać filmik, w którym dziękuję yy, kirgijskiej pol- policji turystycznej za pomoc w odnalezieniu telefonu, że jakby miałam powiedzieć, że znaleźli mi ten telefon bla bla bla. Ja mówię, chillowo chłopaki, robimy to. No i prawda, hello, my name is Kaja, stałam między dwoma policjantami, nagrywają mnie, ja tutaj płaczę, ronię łzy, wyrażam wdzięczność dla tej pięknej instytucji i bardzo dziękuję. Nie wiem, co bym zrobiła bez szanownych panów. No i co? Mam nadzieję, że awancik wleciał, że pomogłam tym filmikiem bardzo miłym panom. Naprawdę, tak się zaangażowali. Nigdy... Policja nie zaangażowała się tak bardzo w jakiś mój problem, tak pozytywnie, więc fajnie. Mam nadzieję, że dostaliście awansi chłopaki, że kupili, kupiliście żonie, nie wiem, jakiegoś barana na obiad czy coś. Fajnie by było. Serdecznie pozdrawiam psy kirgijskie, turystyczne. No i co? No i tak właśnie wyglądał dzień przekroczenia granicy Kazachstan-Kirgistan w roku 2019. Hmm. No, ja wtedy miałam 15 lat, więc w sumie śmieszna akcja. Ale no kochani, no co no, życie to przygoda, trzeba korzystać. Yy, I to tyle, to tak naprawdę cała historia, którą chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Yy, I ogólnie zadałam wam te pytanka na Instagramie, o czym chcielibyście mnie posłuchać. I właśnie chyba najwięcej hist- yy, odpowiedzi było, że historię z żyćka, jakieś moje szalone, szalone doznania, przeżycia... Z podróży też i tak dalej, więc właśnie taki dzisiaj odcineczek dla was. Ale też pisaliście, że chcecie jakieś moje kminy, podejście do życia, posłuchać, lol. Albo po prostu więcej o mnie, lol. E, więc e, kochani, wszystko tutaj się znajdzie, o wszystkim pogadamy. E, mi się miło do was dzisiaj gadało. Mam nadzieję, że teraz opowiedziałam już wszystko normalnie, a nie cały czas jakiś bla bla bla. E, dobra, już jestem zmęczona, więc ściskam was i Mua!